0: Kanto 10, hoofdstuk 52. De heren springen van een berg en Rukmini's bericht aan Heer Krishna. Shri Shukha zei, Aldus gezegend door Krishna mijn beste, liep Muchukunda de nazaat van Ekshwaku, al buigend om hem heen en vertrok hij door de opening van de grot. Hij merkte dat de menselijke wezens, de dieren, de planten en bomen er slecht aan toe waren, klein waren, en concludeerde dat het tijdperk de Yuga van Kali was aangebroken. Daarop begaf hij zich in de noordelijke richting. Hij had vertrouwen in het proces van de boetedoening, was zelfbeheerst en vrij van gehechtheden. Met zijn geest al dus verzonken in Krishna, betrad hij het gebied van de berg Gandhamadana, de prettige geur. Rama bereikend de verblijfplaats van Nara Narayana aan hij die met het overwinnen van alle dualiteit in zijn verzaking de vrede vond, de Heer. De Allerhoogste Heer keerde terug naar zijn stad Mathura, die was omsingeld door de Javana's, doodde het barbarenleger en bracht hun schatten naar Dwareka. Terwijl Achuta met Os en Man bezig was de rijkdommen te verzamelen, Arriveerde Jarasanda ter plekke aan het hoofd van een 23-tal legers. Toen ze de machtige golven soldaten van de vijandelijke legers zagen, renden de twee Madhava's voor een menselijke manier van doen kiezend: snel weg, o koning. De lading rijkdommen achterlatend, legden ze zich angstig voordoend, maar in feite onbevreesd, op hun lotusblaadjes voeten vele af. De machtige heerser van Magadha moest hard lachen toen hij de twee zag wegvluchten en achtervolgde de heren met wagenmenners en soldaten zonder zich helemaal bewust te zijn van hun bijzondere aard. Uitgeput, na een lange afstand in volle vaart gerend te hebben, beklommen ze een zeer hoge berg bekendstaande als Pravarshana, waar het regent, alwaar de machtige heer Indra het altijd laat regenen wetende dat ze zich op de berg schuil hielden, maar niet precies waar, o koning, zette hij, Jarasanda, de berg in lichterlaaien door met brandhout aan alle kanten vuren aan te steken. Snel van die elf yojanas hoge overal brandende berg afspringend, willen ze naar beneden. Niet opgemerkt door hun tegenstander of zijn helpers, keerden de twee beste yadus terug naar een stad die de oceaan als zijn gracht had, o koning. De koning van de Magadha's ging er abusievelijk van uit dat Balarama en Kesheva waren verbrand in het vuur, trok zijn immense troepenmacht terug en keerde om naar Magadha. Zoals ik al zei, huwelijkte de heerser van Anartha, genaamd Raivata, op last van Brahma zijn dochter Raivati uit aan Balarama. De Allerhoogste Heer Govinda trouwde o held onder de Kuru's met Vaidarbi Rukmini, de dochter van Bhishmaka, op haar eigen verzoek. Ze was een volkomen deelaspect van de godin van het geluk. Met geweld zette hij Shalva en de andere koningen die Shishupala steunden buiten spel. Dat speelde hij klaar door haar weg te kapen voor ogen van iedereen, precies zoals de zoon van Tarksha Garuda de nectar van de hemel wegstal. De achtenswaardige koning zei. Op de manier van de Rakshasa, dus door ontvoering, naar ik vernam, huwde de opperheer aldus Rukmini, de dochter van Bhishmaka, met het bekoorlijke gezicht. O heer, ik zou graag willen weten hoe Krishna, hij met zijn onbegrensde vermogen, zijn bruid wegstal en daarbij koningen als Jarasanda en Shalva versloeg. Welk intelligent mens, o Brahmaan. Kan er ooit genoeg van krijgen om te luisteren naar de rechtschapen, betoverende en altijd nieuwe verhalen, die men hoort over Krishna en die de wereldse besmetting verdrijven? De zoon van Vyasa zei: Er was een koning genaamd Bhishmaka, de grote heerser van Vidarbha, die vijf zoons had en één dochter met een buitengewoon knap gezicht. Rukmi was de eerstgeboren zoon, gevolgd door Rukmarata, Rukma Rukmakesha en Rukmamali. Rukmini was hun kuise zus. Toen ze van degenen die Mukunda bij haar thuis kwamen bezingen, vernam over zijn schoonheid, capaciteiten, karakter en wilde, achten ze hem een geschikte echtgenoot. Krishna, die haar kende als een toonbeeld van intelligentie, gunstige lichaamskenmerken, grootmoedigheid, schoonheid, goed gedrag en andere kwaliteiten, vond haar evenzo een geschikte echtgenote en besloot met haar te trouwen. Maar Rukmi, die Krishna haatte, verhinderde dat, ook al wilde zijn familie zijn zus wel aan Krishna geven, o koning. Hij dacht aan Shishupala. De prinses van Vidarba, met haar donkere ogen, was ongelukkig met die wetenschap. Ze zat er diep over in en zond met spoed een zekere brahmaan die ze kon vertrouwen naar Krishna. Toen hij in Dwarka aankwam, werd hij door de poortwachters binnengelaten en zag hij de oorspronkelijke persoonlijkheid op een gouden troon zitten. De heer, die goed is voor de brahmanen, kwam toen hij hem zag van zijn troon af, liet hem plaatsnemen en bewees hem de eer op dezelfde manier als de bewoners van de hemel hem de eer bewijzen. Nadat hij was uitgerust en gegeten had, kwam hij, die de bestemming vormt van de toegewijden naar hem toe om persoonlijk zijn voeten te masseren. Geduldig vroeg hij hem, O mijn beste, verlopen de religieuze activiteiten zoals voorgestaan door uw eerste klas tweemaal geboren senioren voorspoedig zonder al te veel moeilijkheden, en bent u steeds innerlijk voldaan? Als een bromaan tevreden blijft, ongeacht wat zijn pad kruist, en hij niet tekortschiet in zijn religieuze plicht, zal hem dat alles brengen wat hij verlangt. Ontevreden zal hij, zelfs als een meester van verlichte zielen, zich van wereld naar wereld blijven bewegen, terwijl hij tevreden, ook al bezit hij niets, goed zal slapen met al zijn leden en geest vrij van ellende. Ik buig mijn hoofd keer op keer voor die brahmanen die tevreden zijn met wat ze krijgen, want zij, vredig en vrij van vals ego, zijn de beste weldoeners van de levende wezens. Gaat het u goed, o Brahmaan als onderdaan van uw koning? Hij, in wiens rijk, de mensen beschermt, een gelukkig leven leiden, is mij zeer dierbaar. Waar komt u vandaan met het oversteken van de oceaan van moeilijkheden, en met welke bedoeling kwam u hier? Vertel het ons alstublieft allemaal, als het geen geheim is. Wat precies kunnen we voor u betekenen? Nadat de Allerhoogste, die terwille van zijn spel en vermaak zijn lichamen aanneemt, al dus deze vragen had gesteld, vertelde de brahman hem alles. Sri Rukmini heeft me gezegd, O, Allermooiste van al de werelden, ik vernam over jouw kwaliteiten, Bij allen die luisteren en tot wie jij, via de gehoorgangen, bent doorgedrongen, verdrijf je al dus de pijn in hun lichamen. Voor hen die ogen hebben, vormt de aanblik van jouw schoonheid de volkomen vervulling van hun levensdoel. Daarom heb ik zonder schaamte mijn geest op jou gericht, Achuta. Wie, o Mukunda, kan zich meten met jouw grootheid, je afstamming, karakter, schoonheid, kennis, jeugd, bezittingen en invloed, Welk nuchter en huwbaar meisje van goede huizen zou, als ze volwassen wordt, nu niet voor jou kiezen als haar echtgenoot, o leeuw onder de mensen, o jij die de geesten van iedereen in de samenleving in vreugde verzet? Ik heb daarom jouw goede zelf, o lieve Heer, verkozen als echtgenoot. Ik bied me hierbij aan als je vrouw, o Almachtige. Aanvaard me alsjeblieft mogen de koning van Chedi, Shishupala, die net als een jakhals vandoor wil met de portie die de koning van de dieren toebehoort, nimmer dat in handen krijgen wat aan de held is voorbehouden. Als ik, de hoogste persoonlijkheid van God, de Heer in voldoende mate heb geëerd, door het doen van goede werken, brengen van offers, verrichten van liefdadigheid, met inachtnemingen en geloften en met het vereeren van de goden, de goeroes en de brahmanen, en met andere activiteiten, mag dan alsjeblieft Krishna, de oudere broer van Gada, komen om mijn hand te nemen en niet de zoon van Damagosha of iemand anders. Kom morgen als het huwelijk plaatsvindt ongezien naar Vidarbha, o onoverwinnelijke. Vecht, omringd door je officieren, er dan voor om het gewapende verzet weg te vagen van de koningen van Chajja en Magadha en trouw, als de beloning voor je helden moet... vervolgens met mij op de Rakshasa-manier... door me mee te nemen. Je kan je afvragen... hoe je mij, me ophoudend... in de vertrekken van het paleis... met je mee moet nemen... zonder mijn verwanten te doden. Laat het me je uitleggen. Op de dag ervoor... wordt een grote feestelijke processie gehouden... buiten het paleis... ter ere van de heersende godheid van de familie. In die plechtigheid... Begeeft de nieuwe bruid zich naar de tempel van de godin Girija, Ambika? Grote zielen als Shiva, de echtgenoot van Uma, verlangen om hun eigen onwetendheid te overwinnen ernaar om te baden in het stof van jouw lotusvoeten. Als ik, o lotusoogige, jouw genade niet kan verwerven, behoor ik, verzwakt door geloften, mijn leven op te geven om jou pas honderden geboorten later te bereiken. De Brahmaan eindigde met, Dit is het vertrouwelijke bericht dat ik voor u heb, o Heer van de Yaroes. Overweeg alstublieft wat er nu direct in deze moet gebeuren.